0: dem ihr zweimal die Ankündigungsmelodie gehört habt. Das Info von heute ist fertig und will jetzt eine Stunde lang euch mit Informationen versorgen. Zunächst einmal der Themenüberblick. Zu Beginn haben wir zwei kürzere Beiträge, die von der Stadtbahn West in Frankfurt handeln. Zunächst einen Prozessbericht und dann einen Beitrag zu neuen Zielen der Frankfurter Flughafen AG. So dann wieder ein Bericht, ein Fortsetzungsteil. Zur Freiburger Kriegspatenschaft. Gestern in unserem Info haben wir bereits angekündigt, dass gegen die Patenschaft mit dem Marineversorger Freiburg Aktionen geplant sind. Heute unser Bericht darüber. Die Grünen in Freiburg wollen Wohnraum und Ökologie. Heute hielten sie eine Pressekonferenz ab. Wir nahmen daran teil. Heute ebenfalls ist die Haftentlassung von Christoph von Hören, politischer Gefangener aus dem Widerstand, dessen Gesundheit unter anderem durch die Haftbedingungen von politischen Gefangenen in BAD-Haftanstalten sehr geschädigt wurde. Wie sich der DGB zu den Haftbedingungen politischer Gefangener verhält, dazu unsere nächste Meldung. Gift auf Flughäfen, eine ökologische Betrachtung. Europa gegen den Strom, das wollen auch die Teilnehmer des Kongresses, der unter diesem Titel am Wochenende in Amsterdam stattfand. Wir begrüßen später. Einen oder zwei Studiogäste, die uns berichten werden. Und zum Schluss unser Schwerpunktthema heute, Aussiedeln, Abschieben, ein Beitrag zur gegenwärtigen DDR-Aussiedler- und Abschiebepolitik. Gift auf Flughäfen: eine ökologische Betrachtung. Europa gegen den Strom, das wollen auch die Teilnehmer des Kongresses, der unter diesem Titel am Wochenende in Amsterdam stattfand. Wir grü- begrüßen später einen oder zwei Studiogäste, die uns berichten werden. Und zum Schluss unser Schwerpunktthema heute, Aussiedeln, Abschieben, ein Beitrag zur gegenwärtigen DDR-Aussiedler- und Abschiebepolitik.
1: Ja, das habt ihr gerade schon gehört, aber wir mussten das aus zwei Kassetten zusammentun. Jetzt geht's weiter.
2: Heute war der 43. Verhandlungstag im Stadtbahnprozess.
0: Jetzt habe ich natürlich prompt einen Fehler gemacht. So sollte das nicht losgehen, sondern ich wollte euch sagen, dass kurz vor Sendebeginn uns heute einmal wieder unsere Berichterstatterin aus Frankfurt erreichte, die für die Bürgerinitiativen gegen die Stadtbahn West an den gegenwärtig stattfindenden Verfahren gegen Stadtbahngegner aus dem Rhein-Main-Gebiet teilnimmt. Hier also ihr Bericht.
2: In dem Prozess geht es zurzeit ausschließlich um den Paragraph 129a, Das heißt man versucht den Restangeklagten, die noch auf der Anklagebank sitzen, nachzuweisen, dass sie eine terroristische Vereinigung sind. Geladen war heute einer der Hauptbelastungszeugen aus der Startbahnszene, Obificius. Die Nacht vom 2. auf den 3.12.1987 verbrachte er im Knast. An diesen Tagen entstanden Vernehmungsprotokolle, in welchen er andere schwer belastet hat. Gleich anschließend, als er wieder rauskam, setzte sich Obificius mit Rechtsanwalt Zorowski in Verbindung, der einen Termin mit der Bundesanwaltschaft vereinbarte. Dieser Termin war erst am 5.01.1988, 1988, also erst zwei Monate später. In dieser Ladung widerrief Obeficius einen Großteil seiner Aussagen vom November. Letzten Dienstag nun sollten Teile des Vernehmungsprotokolls vom Dezember in den Prozess eingeführt werden. Nicht berücksichtigt wurde der Widerruf vom Januar. Baldo Obifizius berief sich auf § 55 Aussageverweigerungsrecht wegen Selbstbelastung und bekam Zustimmung von der Bundesanwaltschaft, welche sinnigerweise die Möglichkeit der Strafvereitlung durch den Widerruf der Aussagen vom November als Grund der Selbstbelastung angab. Heute nun war Obifizius und einer der damals vernehmten Beamten geladen. Obifizius machte eine Aussage zum Verhältnis Andreas Eichler und Andreas Semisch, welchen die Aussagen der Vernehm- des Vernehmungsprotokolls stark relativierte, da es sich ausschließlich auf Beobachtungen an der Startbahn beziehen konnte. Dann ging es um die Vernehmungssituation. Er berichtete von Drohungen mit Knast und Möbeln, der Angst, seinen Job zu verlieren. Er erzählte, warum kein Anwalt bei der Vernehmung anwesend war und so weiter. Seine Schilderungen bewogen den Senat dazu, diesem Vorgehen nachzugehen. Geladen werden, und das wird sehr spannend werden, die vernehmten Beamten vom November 87. Ein Antrag der Verteidigung, auch Staatsanwalt Flieger, der der vernehmende Staatsanwalt damals war, in den Zeugenstand zu laden, muss noch entschieden werden.
0: Ja, ich danke dir für den Bericht. Wann geht es denn weiter?
2: Der nächste Verhandlungstag ist am Donnerstag. Mhm. Auch am Donnerstag werden Leute aus der Startbahnszenerie geladen. Und es geht weiter halt um den Paragraf 129.
0: Mhm. Ja, dann hoffen wir, dass wir am Donnerstag wieder einen Bericht von dir im Empfang nehmen können. Ich ja. danke ne? dir.
2: Tschüss.
3: Von der Frankfurter Stadtbahn West haben wir hier im rdl-info ja mehrfach berichtet in den vergangenen Monaten. So gut wie immer ging es dabei um die Prozesse, die anlässlich der Schüsse geführt worden sind, die am Abend des 2. November 1987 im Tag Söldner Forst gefallen waren. Vor dem Hintergrund dessen droht allerdings in Vergessenheit zu geraten, dass die Flughafen AG immer noch nicht am Ziel ihrer Wünsche angelangt ist. In Anlehnung an den bereits 1948 erstellten Generalausbauplan soll der Frankfurter Flughafen für das Jahr 2000 gerüstet werden. Apropos gerüstet. Sicherlich war und ist die Argumentation der Bürgerinitiative gegen die Flughafenerweiterung richtig, wenn sie militärische Interessen in den Vordergrund stellte. Hier kommen jedoch neue Interessen hinzu. Nach der Inbetriebnahme der Startbahn 18 West am 12. April 1984 legt die Flughafen AG den aktualisierten Generalausbauplan vor. Darin ist erstmal nur von Um- und Neubauten auf dem Flughafengelände die Rede. 1986 wird mit dem Bau des Towers im Süden des Flughafens begonnen. 1987 dann stellt die Flughafen AG Antrag auf Umwandlung verschiedener Waldflächen in Gewerbegebiet. Dem sowie weiteren folgenden Anträgen gab die hessische Landesregierung freilich statt. Dem eigentlichen Ausbau des Flughafens steht nun nichts mehr im Wege. 3 Milliarden d will die Betreiberin bis zum Jahr 2000 investieren, um, wie es heißt, den Anschluss zu behalten. Im Unterschied zur unmittelbar militärischen Bedeutung der Startbahn West scheinen nun andere Beweggründe im Vordergrund zu stehen. Der Aufhänger für die erweiterten Ausbaupläne ist Europa 1992. Durch den freien, grenzenlosen Markt in Europa wird ein drastisch erhöhtes Flugaufkommen zu verzeichnen sein. Freilich auch aus den Reihen der Touristen, auch in den Reihen der ach so bewussten Alternativis und Szeneleuten, ist es ja mittlerweile schick, mal eben auf die Kanaren zu chatten. 1992 heißt aber auch schneller Transport von Technik und Computerteilen, von Know-how und von Managern. Das neue Konferenzzentrum am Flughafen zeigt den Weg. Morgens einfliegen, mittags konferieren und abends wieder zurück. Im Hinblick auf den eg binnenmarkt heißt dies, das Rhein-Main-Gebiet weiter zu stärken und auszubauen. Die Region gehört bereits zu den zentralen Industrie- und Handelsplätzen der Welt mit über 350 Banken in der Stadt und den Zentren von Kfz und Chemieindustrie. Der Ausbau des Frankfurter Flughafens ist Symptom einer Entwicklung, in der sich der Kapitalismus seit der Abschaffung des Feudalismus befindet, der zunehmenden Konzentration des Kapitals, gerade ja am Beispiel Daimler-Bonds, exemplarisch vor Augen geführt. Diese internationale Konzentration erfordert natürlich ein reibungslos funktionierendes Luftfahrtsystem, und an dem wird derzeit in Frankfurt gebaut.
0: Bevor ich den nächsten Beitrag ankündige, möchte ich zunächst nochmal die Telefonnummer, unter der ihr uns hier im Studio erreichen könnt, bekannt geben. Das ist Freiburger Vorwahl und dann 31028. Und wir freuen uns wie immer über Telefonanrufe. Freiburger Kriegspatenschaft Teil 2. Wie bereits gestern in unserem Info berichtet, stattet zurzeit die Mannschaft des Marineversorgungsschiffs Freiburg unter Führung des Korvettenkapitäns Brosig ihrer Patenschaft statt Freiburg mal wieder einen Besuch ab. Freundliche Verbundenheit und Harmlosigkeit sind angesagt. Die Soldaten überreichten dem Waisenhaus in Günterstal für soziale Zwecke einen Scheck in der Höhe von 1200 Mark. Weder Harmlosigkeit noch freundliche Verbundenheit empfinden allerdings manche Freiburger und Freiburgerinnen gegenüber dieser seit 1966 bestehenden Patenschaft. Eine Patenschaft, die sich ausschließlich auf einen Teil des Militärapparats der Bundesrepublik bezieht. Ich begrüße im Studio Kurt von der linken Liste. Kurt, ihr habt gestern ja auf dem Rathausplatz in der Innenstadt aufgerufen gehabt zu einer Demonstration gegen die Patenschaft mit dem Marineversorger Freiburg. Denn gestern Abend um 19 Uhr sollte ja ein Empfang der Mannschaft und auch des Kapitäns im Rathaus stattfinden. Kannst du mal erzählen, was war los?
4: Wir mit den Grünen, also nicht nur die linke Liste, Friedensliste, sondern auch die Grünen aufgerufen die Delegation des Patenschiffs dann um sieben, nicht am Rathausplatz, sondern hinten an der Gerichtslaube, wo der Empfang hätte stattfinden sollen, äh, zu begrüßen. Äh, Es waren äh, einige wenige da. Die die Grünen hatten ihren offenen Brief an den Oberbürgermeister mit der Forderung nach Kündigung der Patenschaft dort als Flugblatt verteilt. Wir, die linke Liste, Friedensliste, hat auch ein Flugblatt gemacht, der bei Eintreffen der Delegation, eigentlich nur die Mannschaftsmitglieder äh, dort reingeführt worden sind, der OB sowie der Korvettenkapitän Sie sind offensichtlich durch den Hintereingang reingegangen. Äh, Gab es dann teilweise Gespräche mit den äh, Mannschaften, die dann von den begleitenden Mitgliedern der Marinekameradschaft Freiburg, die äh, ziemlich äh, harsch reagiert hatten auf unsere Anwesenheit, bald unterbunden worden sind und die man dann ziemlich zügig und geschlossen als Herde in den Saal geführt haben.
0: Wie war denn die Reaktion der Bevölkerung? die äh, zugegen war. Gab es da überhaupt Leute, die von von euren Aktivitäten Notiz genommen haben?
4: Nee, das kann man da hinten nicht sagen. Das war auch nicht der Hauptpunkt äh, der Aktion. Also es war da hinten an der Gerichtslaube, ist ja sehr wenig äh, Fußgängerverkehr. Es sind praktisch keine Leute vorbeigekommen. Einige wenige haben das Flugblatt mitgenommen. Das war auch nicht der Hauptzweck der Aktion, sondern äh, wir haben das eher gesehen als ähm, eine der Maßnahmen, um ständig und immer wieder zu demonstrieren, dass der Widerstand gegen diese Partnerschaft anhält, also sozusagen die... Politik der Nadelstiche an dem Punkt fortzusetzen.
0: Nun klingt ja so ein Wort wie Patenschaft ziemlich verlockend. Es gibt Partnerschaften mit den verschiedensten Städten rund um die Welt mittlerweile. Es gibt eine Patenschaft für ein Bewässerungsprojekt in der nicaraguanischen Stadt Vivili. Ist das nicht eine sehr verharmlosende Sache, so diesen Begriff Patenschaft? Und inwieweit ist da überhaupt möglich, in der Bevölkerung Bewusstsein zu schaffen?
4: Ich glaube, dass das Ganze, es ist zwar im Kern eine kleine Sache und man kann es vielleicht auch von außen betrachtet als eine Kleinigkeit und nicht so bedeutend ansehen, ob man die jetzt hat oder nicht, die Patenschaft. Ich glaube aber, dass durch die Wirkung, die sowas erzielt, die Tatsache, dass sich die Bevölkerung der Stadt verbunden fühlt mit bestimmten Leuten, die da auf irgendeinem Schiff in der Gegend rumtuckern, in Anbetracht dessen, was der Auftrag von dem Schiff ist und was der Auftrag der Bundesmarine überhaupt ist, schon eine ziemlich große Bedeutung kriegt. Also das äh, ist von Seiten dieser Marinekameradschaften, die eine uralte Tradition aus dem Kaiserreich noch haben, eine bewusst damals, eine, bei Gründung dieser Marinekameradschaften 1911, eine bewusste Maßnahme gewesen, um für die Kolonialpolitik des Deutschen Reiches Unterstützung in der Bevölkerung zu werben und wurde jetzt fortgesetzt über den Zweiten Weltkrieg, wo es schon mal so eine Partnerschaft mit einem U-Boot gab für Freiburg, Partnerschaften mit diesem Marineversorger jetzt. Und ich glaube, man darf trotz der relativ, absolut gesehen nicht allzu großen Bedeutung im Konkreten die ideologische Wirkung von sowas nicht unterschätzen.
0: Also insofern würdest du sagen, diese Patenschaft ist im Sinne derjenigen, die sie betreiben, durchaus noch zeitgemäß, weil ich habe sowohl im Flugblatt der linken Liste als auch bei den Grünen gefunden, dass sie sagen, Aufgabe der Patenschaft, weil sie ist nicht mehr zeitgemäß. Das ist ja offensichtlich dann ein Widerspruch zwischen deinen Ausführungen und denen derjenigen, die aufrufen, diese Patenschaft zu kündigen.
4: Ja, leider steht in beiden Flugplanen also auch in dem, was die englische Friedensliste gemacht hat, drin, dass man sie aufgeben soll, weil es sich so überholt hätte durch die Zeit im Rahmen der Entspannung und so weiter. Äh, dieses Nicht-Zeitgemäße mag vielleicht zutreffen auf das, auf das Erscheinungsbild, was diese Marinekameradschaft in Freiburg macht. Das sind alte Herren, die sich äh, mit der Nordsee verbunden fühlen und der christlichen Seefahrt. Es ist aber sicher nicht zutreffend in Bezug auf die Funktion, die die Bundeswehr selber solchen Patenschaften zumisst, die ausdrücklich sagt, es sollen Städte sein und nicht einzelne Personenvereinigungen, die solche Patenschaften pflegen und insbesondere nicht angemessen in Bezug auf die Funktion, die diese Bundesmarine hat. Man muss sehen, dass im Verlauf der letzten Jahre, insbesondere seit etwa 80, die Möglichkeiten des Eingreifens der Bundesmarine auf allen Weltmeeren zunehmend ausgeweitet worden sind Inzwischen kann die Bundesmarine nach Rechtsauffassung zumindest der Bundesregierung, des Verteidigungsministeriums überall operieren. Wir haben jetzt zum Beispiel den Einsatz nicht der Bundesmarine, sondern des BGS im Rahmen der UNO-Friedenstruppe Namibia. Es sind durchaus Situationen denkbar, wo nach so einer Auffassung, die ausgeht davon, dass die Bundeswehr und die Bundesmarine sich auf allen Weltmeeren im Zug des Staatsnotstands gegen Beeinträchtigung und des freien Handels zur Wehr setzen muss, übermorgen im Baltikum auftaucht, wozu die Fregatten, der die, der, der Versorger Freiburg auch zugeordnet ist, sehr wohl geeignet sind, oder an der Küste Namibias oder irgendwo vor Mittelamerika. Und ich glaube, in dem Zusammenhang äh, muss man auch sehen, dass man jetzt die Diskussion um diese Frage weniger um äh, Traditionsverbände und so weiter führt, sondern mehr darauf hinführt und darauf hin zuspitzt, ähm, welche Funktion diese Marine hat und welche Funktion der Versorger Freiburg dabei einnimmt, Und ob äh, eine Stadt wie Freiburg sowas äh, richtig finden kann oder nicht.
0: Mhm. Nun wollt ihr ja euren Beitrag dazu leisten, dass diese Diskussion weitergeht, die letztendlich dazu auch führen soll, diese Partnerschaft aufzukündigen. Kannst du sagen, was diese Woche noch geplant ist? Weil die Mannschaft und äh, Samt Kapitän sind ja wohl noch die ganze Woche hier in Freiburg.
4: Die sind bis Freitag noch da, werden bei verschiedenen äh, Weinproben, Sektproben bei Deutsch und Geldermann rumgeführt auf Kosten der Stadt. Wir haben äh, den äh, Korvettenkapitän Brosig, also den Kommandanten des Schiffs, sowie alle Besatzungsmitglieder eingeladen zu einer öffentlichen Diskussion, ebenso den Oberbürgermeister Böhme eingeladen zu dieser Diskussion am Donnerstag, also diesen Donnerstag, um 14.30 Uhr im Radikaldemokratischen Zentrum. Wir haben diesen ungünstigen Zeitpunkt gewählt, weil sich aus dem Besuchsprogramm ergibt, dass dort frei ist, sodass Ausreden nicht erfolgen könnten. Wir hoffen, dass äh, nach den etwas mutigen Ankündigungen des Herrn Broh sich im letzten Jahr gegenüber dem äh, Interviewpartner von Radio Dreieckland, wo er erklärt hat, er sei jederzeit zu so einem Gespräch bereit, zu führen werden, dass er diesmal sich tatsächlich auch traut.
0: Zusagen habt ihr aber noch nicht?
4: Bisher ist mir nichts bekannt.
0: Und gibt es Möglichkeiten, die beiden Hohen Herren irgendwo abzuholen zum Beispiel?
4: Die Möglichkeiten gibt es zuhauf. Ich befürchte nur, dass allein das Abholen nicht genügt, sondern eine Diskussion, die wir tatsächlich für wünschenswert halten würden, setzt eine gewisse Freiwilligkeit voraus und die kann man kaum erzwingen.
0: Mhm. Was empfiehlt er denn jetzt Leuten, die sich an so einer Diskussion beteiligen wollen?
4: Also wir müssen so verfahren, dass wir jetzt kurzfristig dann bekannt geben können, ob, ob die Diskussion am Donnerstag stattfindet oder nicht. Vielleicht wird es auch dann die Badische Zeitung bringen, zumindest hat uns der Herr das zugesichert. Mhm. Äh, wir müssen dann aber sehen, ich gehe eher davon aus, dass sie nicht stand, stattfinden wird, dass wir für die nächste Zeit, auch in Vorbereitung der Kommunalwahlen und des OB-Wahlkampfs im nächsten Jahr, weil OB Böhme hängt dort sehr dicke drin, die Debatte mit ihm vor allem weiterführen und ihn zwingen äh, zu dieser dieser Frage der Patenschaft im Hinblick auf die militärstrategische Bedeutung der Bundesmarine nochmal Stellung zu beziehen, weil er hat sich bisher da auch ausführlich gedrückt.
0: Also kann man Hörern und Hörerinnen jetzt nur empfehlen, horcht Radio Dreieckland morgen oder auch am Donnerstag im Laufe des Vormittagsprogramms werden wir sofern die Diskussion stattfindet und wir da sicher sind, auf alle Fälle über Radio Dreieckland das nochmal bekannt geben. Ich danke dir für das Gespräch. Kontra Umweltschutz oder Wohnraumbeschaffung in sozial- und umweltpolitischer Verantwortung? Dies war Motto des ersten Teils der Pressekonferenz der Grünen Gemeinderatsfraktion, die heute Vormittag im Freiburger Rathaus stattfand. Die Freiburger Grünen fühlen sich ihrer Ansicht nach zu Unrecht angegriffen als Bremser in Bezug auf die Schaffung neuer Wohnungen. Vorgehalten wird ihnen von den anderen Ratshausparteien zum einen, dass sie der Bereitstellung von Grund und Boden für Bebauungszwecke nicht ohne Vorbehalte zustimmen wollen. Konkret geht es um das Hochdorfer Feuchtbiotop Riedmatten-Gieberreinde, ein wertvolles Naturschutzgebiet, was die Stadt Freiburg zur Bebauung zumindest teilfrei geben will, und um das Rieselfeld im Freiburger Westen, ebenfalls ein wichtiges Naturgebiet, das unter anderem zur Ansiedlung einer 15. Fakultät der Freiburger Universität bereitgestellt werden soll. Längerfristig ist hier auch an die Ansiedlung von Industrie und Gewerbe gedacht. Daimler-Benz soll sich unter anderem bereits interessieren. Und vielleicht fallen am Rande in der Planung dann auch ein paar Wohnungen ab. Stadtrat Henry Breit von den Grünen sieht sich mit seinen Vorbehalten jedenfalls in Einklang mit Gemeinderats- und Regionalverbandsbeschlüssen, in denen sich damals Volksvertreter ebenfalls gegen eine Zersiedelung von schützenswerten Naturgebieten ausgesprochen hatten. Damals sei beschlossen worden,
5: die Versiegelung der Böden im bisherigen Tempo nicht weitergehen darf, dass der Landschaftsverbrauch drastisch reduziert werden muss. Jetzt will ich Ihnen nicht aus einer Vorlage zitieren, die zwei, drei Jahre alt ist, Wir haben zeitlich parallel, jetzt im September dieses Jahres, eine Veröffentlichung des Regionalverbandes Südlicher Oberrhein, Nummer 16, Landschaftsrahmenplan, dort mit den Stimmen aller Beteiligten angenommen, von der CDU bis zu den Grünen, wo vieles festgehalten ist, was ich Ihnen nicht vortragen will, das sind 100 Seiten, aber Zwei, drei Sätze, es könnten auch andere sein als die, ich zitiere, die als Grundsätze festgehalten werden. Die Flächeninanspruchnahme freier Landschaft für Siedlungszwecke, setzt eine Flächeneinsparung und Bodenschonung, eine an Flächeneinsparung und Bodenschonung orientierte Landschafts- und Bauleitplanung voraus, weiter festgehalten. In regional bedeutsamen Biotopen und wertvollen Biotopen unter 5 Hektar Fläche darf eine Bebauung bzw. Beziehungs- Besiedlung nicht stattfinden. Die sonstiger Biotope, Klammern Normalbiotope, soll durch Schaffung von Ersatz ausgeglichen werden.
0: Die Grünen werfen der Stadt nun vor, von dieser Selbstverpflichtung zur Umweltverträglichkeit abzurücken. Sie hingegen fordern dagegen ein Konzept,
5: wie wir gegenüber der bisherigen Verfahrensweise in den vergangenen Jahrzehnten zu einer drastischen Einsparung pro Quadratmeter verbrauchter Fläche in Relation zum geschaffenen Wohnungsbau zum Beispiel kommen. Ich komme dazu. Mit grüner Zustimmung wird es keine Hochhäuser geben.
0: Ginge es nach den Grünen, dann müsste das künftige Wohnungsbaukonzept folgende Forderungen enthalten. Erstens, bestimmte biologisch besonders schützenswerte Gebiete fallen für eine Bebauung flach. Zweitens, jede Neubebauung darf erst nach einer Umweltverträglichkeitsprüfung des Gebiets erfolgen. Drittens, verstärkt müssen Baulücken aufgespürt und bebaut werden, statt Neuerschließung von Flächen. Viertens, die Grünen streben eine Durchmischung der Bebauung an.
5: Das Kernwort heißen Durchmischung. Wir müssen wegkommen von der immer noch typischen weiträumigen Einfamilienhausbebauung, dürfen aber nicht hinkommen zu einer neuen Wohnhausbebauung. Wir müssen eine Durchmischung dieser Gebiete von vornherein auch in Bebauungsplänen vorsehen zwischen auch Einfamilien- und Zweifamilienhäusern und Geschosswohnungsbau, wobei die Obergrenze bei vier Geschossen liegt. Was nicht heißt, alles vier Geschosswohnungsbau, es ist die Obergrenze.
0: Möchten die Grünen aber auch noch unter einem anderen Aspekt?
5: Die gebietsweise Aufteilung von Sozialwohnungsbau hier und Eigentumswohnungsbau hier aus. Auch in diesem Punkt müssen wir eine Durchmischung der Gebiete haben, um die großen Nachteile, die die Neubaugebiete der N50er und 60er Jahre haben, mit ihren ganzen sozialen Folgekosten für die Zukunft zu vermeiden. Oder wenn nicht zu vermeiden, so doch zu reduzieren. Und eine stärkere Festigung und Verankerung der Leute, die in dem jeweiligen Gebiet wohnen, zeitlich zu erreichen. Und ein Schlüsselpunkt scheint uns hierfür diese Durchmischung zu sein.
0: Inwieweit Durchmischung allerdings das Zauberwort für die Wohnraumprobleme der über 10.000 Wohnungssuchenden in der Stadt sein kann, blieb heute Vormittag durchaus offen. Schließlich dreht es sich ja auch um längerfristige Konzepte. Ein solches Konzept hat die Freiburger Siedlungsgesellschaft im Auftrag der Stadt in den letzten Wochen im Eiltempo erarbeitet. Es trägt den Titel Überlegungen zu einem Neubauprogramm der Siedlungsgesellschaft und lag der letzten Sitzung des Verwaltungsausschusses der Siedlungsgesellschaft vor. Die Siedlungsgesellschaft schlägt darin vor, tausend neue Wohneinheiten neu zu bauen und stieß in Wahlkampfzeiten bei CDU, SPD und FDP auf einhellige Zustimmung. Allein die beiden Vertreter der Grünen enthielten sich der Stimme und handelten sich damit zum zweiten Mal den Vorwurf ein, den Wohnungsbau über die Ökologie zu vernachlässigen.
5: Stimmenthaltung basiert wesentlich auf dem Hintergrund, dass aus dieser Vorlage die realistische Umsetzung dieses Programms in keiner Weise ersichtlich wird. Das Gegenteil ist fast eher der Fall. In dieser Vorlage wird festgehalten, dass soweit keine öffentlichen Mittel zur Verfügung stehen, mit Quadratmeterpreisen Kostenberechnung nach zweiter Berechnungsverordnung von 20 Mark pro Quadratmeter entstehen werden. Gar nicht eingerechnet die Erbpacht, die bei städtischen Grundstücken dann noch zu entrichten ist und natürlich nachher in der Sozialmiete auch umgelegt wird. Diese 20 Mark pro Quadratmeter müssen für den sozialen Wohnungsbau im Erstjahr auf 6,75 Mark untersubventioniert werden. Das heißt, der Vermieter darf maximal, auch nach den gesetzlichen Bestimmungen, mit 6,75 Mark belastet werden und das ist auch in Ordnung so. Das heißt aber, dass rund 13 Mark über die öffentlichen Hände zu subventionieren sind. Derzeit liegt als einzig Konkretes vor, dass über ein Bund-Länder-Programm pro Wohnung 40.000 Mark subventioniert, also verbilligte Darlehen gewährt werden. Diese Verbilligung ist so minimal, dass trotzdem Quadratmeterpreise von 15 bis 18 mark anschließend verbleiben wo nur noch ein einer übrig bleibt der das subventionieren könnte theoretisch das ist die gemeinde so und das andere ist nur noch eine frage des rechenstiftes sagen wir durchschnitt 10 mark pro quadratmeter mal 60 quadratmeter mal 1000 wohnungen äh, man kommt auf einen betrag von etwa für diese 1000 wohnungen von etwa 10 Millionen, die die Stadt zusätzlich pro Jahr als Subvention aufwenden müsste, um diese 1000 Wohnungen anschließend zu einer Sozialmiete von 6,75 Mark Mietern anzubieten.
0: Nicht machbar, lautet denn auch die Schlussfolgerung von Henry Breit für die Grünen. Wahlkampfparolen der anderen und sonst nichts. Aber nach welchem Konzept der Grünen? Ist der nicht wegzudiskutierende Wohnungsbedarf in der Stadt zu befriedigen? Mir jedenfalls blieb auch das im Dunkeln. Gar nicht beruhigt durch die Aussagen von Henry Breit, dass jequede Vorstellungen und Konzepte eh innerhalb eines so kurzen Zeitraums wie etwa der von drei Jahren keine einzige neue Wohnung in Freiburg schaffen könnten. Die Spanne zwischen Konzept und Umsetzung viel zu groß.
3: Dass sich das Militär in diesem deutschen Staat nicht allzu sehr um Gesetze kümmern muss, dass viel eher Recht um die Militärs herumgebogen wird, davon kann sich jeder und jede überzeugen, der oder dies wissen will. Bisweilen ist es allerdings auch möglich, rechtliche Belange einfach mal so außer vor, außen vor zu lassen, zum Beispiel bei neun von 13 Militärflughäfen in Baden-Württemberg, einer von ihnen in Bremgarten hier im Dreieckland. Sie werden ohne jegliche wasserrechtliche Genehmigung betrieben. Die Folge? Gifte, die bei den Kriegsspielen immer wieder freigesetzt werden, gelangen ungeklärt ins Grundwasser. Nicht einmal in mechanische Kläranlagen werden die Abwässer geleitet, die im Bereich der Wartung von Flugzeugen und Hubschraubern anfallen. Kohlenwasserstoffe aus den Treib- und Schmiermitteln sowie Tenside von den Reinigungen bleiben unbehandelt. dramatischsten ist die Situation im Winter. Zu den genannten Stoffen kommen dann noch die Enteisungsmittel hinzu. Einst bestanden sie aus Stickstoffen mit den bekannt verheerenden Wirkungen auf die Gewässer. Nun brüstet sich die Landesregierung damit, durch den Einsatz von glykolhaltigen Ersatzmitteln zur Entlastung der Umwelt beizutragen. Würde ein nicht-militärischer Betrieb etwa einer der üblichen Autowaschanlagen derartig betrieben, wäre mittlerweile längst ihre Schließung verfügt worden. Aber beim Militär ist das freilich was anderes. Nach der militärischen Niederlage der Nazis wurde zwar bei der Schaffung des Grundgesetzes eine Militärgerichtsbarkeit ausdrücklich ausgeschlossen, Aber Militärs könnten diesem Staat anscheinend auch ganz gut auf Gerichte zur Durchsetzung ihrer Interessen verzichten.
6: DGB-Kreis Freiburg will sich nicht mit der Situation des Strafvollzugs beschäftigen. Vor den Sommerferien hatte der Kreisvorstand der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, Kreis Freiburg, an den Deutschen Gewerkschaftsbund den Antrag gestellt, sich aus Anlass des damaligen Hungerstreiks der politischen Gefangenen mit dem sogenannten Freiburger Appell zu beschäftigen und ihn als DGB-Kreis Freiburg zu unterstützen. Nachdem zuvor alle in Sachen Hungerstreik von anderen Gruppen an den DGB gerichteten Schreiben unbeantwortet blieben, stand auf der letzten Kreisvorstandssitzung am 13. September der Freiburger Appell auf der Tagesordnung. Allerdings ist mittlerweile der Hungerstreik längst abgebrochen worden ohne dass sich in Baden-Württemberg an den Haftbedingungen etwas geändert hat und die Initiatoren des Freiburger Appells verfolgen ihren ursprünglichen Aufruf in dieser Form auch nicht mehr. Deshalb wurde der Antrag an den DGB dahingehend geändert, dass sich der DGB-Kreis Freiburg mit der Situation des Strafvollzugs befasse und dazu Vertreter des Freiburger Appells als Referenten zu seiner nächsten Sitzung einladen solle. Daraus wird allerdings nichts. Auf Antrag des IG Metallsekretärs Hermann Spieß wurde mit großer Mehrheit für Nichtbefassung gestimmt. Begründung des IG Metallsekretärs, wir haben uns mit wichtigeren Themen aus dem unmittelbaren Gewerkschaftsbereich zu beschäftigen, wie zum Beispiel mit der nächsten Tarifrunde, und wir haben für so allgemeine Themen keine Zeit. Wahrscheinlich müssen erst wieder Gewerkschaftssekretäre im Gefängnis sitzen, damit der Strafvollzug für den DGB zum Thema wird.
0: gegen den Strom. So lautete der Titel eines Kongresses, der am vergangenen Wochenende in Amsterdam stattfand. Das Festival alternativer, unabhängiger, radikaler Informationsträger. Ich begrüße jetzt hier im Studio Jan und Felix. Ihr wart beide Teilnehmer dieses Kongresses und zunächst würde ich gerne wissen von euch, was war denn eigentlich die Zielsetzung dieses Kongresses?
1: Die Zielsetzung dieses Kongresses war äh, ein großes Medienspektakel, ein großes Treffen von äh, sogenannten radikalen Informationsträgern. Also die Idee äh, kam, ging aus von äh, Leuten in Amsterdam, äh, die sich, weißt du das genau, Jan, äh, wann die Idee genau angefangen hat?
7: Ja, vor drei Jahren haben sie angefangen zu arbeiten.
1: Und sie wollten ein großes Festival organisieren, eben in Amsterdam, äh, wo sich die, die Treffen, sie hatten eine große, große Erwartungen, also es ist relativ, sie wollten das auch was bringt, das heißt, sie wollten auch als Ergebnis zum Beispiel ein europäisches Soundlabel haben, sie wollten ein äh, also sie wollten ein äh, praktisch eine Plattenlabel äh, dort gründen, in einem Verband der, äh, von Buchläden. Ähm, nur ist das Problem bei der ganzen Sache ist, dass es nicht ganz klar war, was was eigentlich die, die Absicht war, was äh, dass es da sehr unterschiedliche Gerüchte gab. was was eigentlich der, die Absicht war dieses Treffens dort in Amsterdam. Was war denn jetzt nun eure Intention,
0: dorthin zu Was habt ihr euch versprochen?
7: Ja, also Versprochen kann man so direkt äh, nicht sagen. Ich, äh, versprochen hat man sich natürlich, dass man dort viele Leute trifft. Wir wussten überhaupt nicht, wie das aussehen würde. Am Ende sah es wie eine große Messe aus, in der jeder, jeder Mensch seinen Stand hatte und, äh, oder jede Gruppe einen Stand hatte und dann wurden Kontakte geknüpft, ziemlich wild und nach Gutdünken. Das war sehr schwer auch die verschiedenen Gruppen auszumachen. Die Gruppen waren auch nicht ausgeschildert, genau was sie machen. Manchmal hat man die Informationen, zuerst also muss man die Informationen durchlesen, um zu gucken, ob sie auch Radio und Presse und äh, Film oder sowas äh, vertreten. Also nicht nur einer dieser Sparten. Viele Gruppen haben mehrere Sparten vertreten in ihrer Arbeit. Also Es war äh, der der Initiative eines jeden äh, überlassen. Die Vorstellung war von mir, dass es etwas organisierter ist einen Raum gibt, in dem man sich treffen kann, in dem man diskutieren kann. Ich, ich kam aus der schwulen Welle dorthin und dachte, es würde mir sehr einfach gemacht werden, äh, schwule Gruppen dort zu treffen, war es aber nicht, muss musste alles zusammenlesen. Das Programm kündigt zwar ein, ein, ein riesen, äh, es gibt ein riesen Programm, in dem stündlich andere Gruppe sie hätten
8: treffen sollen,
7: aber das war nicht so, Es also wurde nicht eingehalten.
0: Mhm. Um. Also viel Chaos, das kam ja zum Teil auch schon rüber über diese Live-Berichterstattung. Habt ihr trotzdem irgendwas für ja, eure Praxis hier oder für uns als Radio mitnehmen können? Gab es irgendwelche Anhaltspunkte in Bezug darauf, was sich weiterentwickeln könnte nach Amsterdam?
1: Also die Sache ist ja, die, nochmal, dass, dass sie einfach Adressen gesammelt hatten. Diese paar Leutchen, die, da, äh, die das organisiert haben, haben Adressen gesammelt, wild. Das heißt, sie haben alle möglichen Leute, wo sie Adressen hatten, angeschrieben und von dort Adressen bekommen. Das heißt, es war sehr unkontrolliert, was dort war. Ja. Das heißt, wir haben das Beste getan, an rumzugehen und, die, und einzelne Kontakte zu knüpfen. Das heißt, was, was daraus jetzt entstanden ist, ist, dass es waren dort etwa 12, 13 Radios auch. dass wir also, was Radio angeht, sehr wohl Kontakte geknüpft haben. Und es ist ja immer sehr wichtig, dass die Leute mal... Leute von uns getroffen haben, um dann weiter in in den schriftlichen oder telefonischen Kontakten Programme austauschen zu können und so weiter.
0: Und Und wie wird es weitergehen? Haben die Veranstalter Vorstellungen entwickelt, sowas zu wiederholen oder in anderer Form zu veranstalten? Gab es mehr Unzufriedenheit als Zufriedenheit?
7: Es gab ziemlich viele Konflikte, weil einige Gruppen, linke Gruppen, gemeint haben, es wäre unmöglich, dass für so eine Art Messe Eintritt verlangt wird und so ein hoher Eintritt, die auch die Tische haben, wahnsinnig viel Geld gekostet, auf dem man ausstellen durfte, also diese Plätze und auch die Übernachtung war furchtbar teuer, das Essen war furchtbar teuer, es war alles furchtbar teuer und deswegen gab es sofort sehr große Konflikte und Diskussionen deswegen hatten dann die Veranstalter am Ende der ganzen Angelegenheit ziemlich die Nase gestrichen voll, weil sie dachten, sie hätten gute Arbeit gemacht, aber inhaltlich haben sie sich nicht damit beschäftigt, wie sie es machen wollten. Vorhaben sie auf jeden Fall, dass vielleicht in einer anderen Stadt in Europa was gemacht wird, sie würden unterstützen. Und was sie auf jeden Fall weitermachen wollen, ist diese Adressendatei weiterführen und rufen alle Gruppen an auf, diese Adre- Adressendatei zu unterstützen, damit der Austausch weiterlaufen kann.
0: Mhm. Und gibt es da Hoffnung, dass das weniger chaotisch stattfinden wird, als die, treffen?
1: Die Frage ist überhaupt, die grundsätzliche Frage ist die, was es überhaupt bringt, so, einen, äh, so eine Messe zu machen. Also ich würde, ich bin mhm. sehr skeptisch auch der Idee gegenüber, dieser äh, alternativen Projektemesse, die von Leuten von Kontraste aus, die auch äh, in der Organisation von Amsterdam mit drin gesteckt haben, zumindest teilweise. Die in Berlin 1991 eine alternative Projektemesse aus der ganzen BRD organisieren wollen. Ich bin da sehr skeptisch, was es überhaupt bringt, wenn alle möglichen politisch völlig unterschiedlichen Gruppen einfach da in einem Saal zusammensitzen und äh, ob es nicht sinnvoller ist, thematisch zu arbeiten. Zum Beispiel war eben gerade in Amsterdam, was ja ansteht. Wenn ich Europa gegen den Strom höre, dann denke ich an Europa 92, dann denke ich an was in Den Nachlos war vor ein paar Wochen noch. Dann große Gegendemonstrationen. Demo- und dort auf dem Festival,
7: dort war es an manchen Ständen zwar Thema, aber es war kein Generalthema. Es gab auch keine Vollversammlung, es gab keine Re- Resolution, gemeinsam von den Gruppen getragen. Also man sieht, dass es Gruppen gab, die, äh, deren Alternativität daran bestand, dass sie ihre Postkarten Hand, äh, mit der Hand machten. Und andere Gruppen, die wirklich Anarchistinnen waren, die politisch arbeiten und sehr konsequent, das ist natürlich sind die alle sehr widerspruchsvoll. Aus Litauen waren Gruppen, die sich sehr dafür stark machen, dass die Kirche wieder in Litauen eine, eine besondere Kraft kriegt. Also in diesen Widersprüchen zu arbeiten, ist natürlich sehr schwer, was gemeinsam zu machen.
0: Mhm. Also ich höre irgendwie so raus, fast ein bisschen zu breit ja. angelegt ja. und zu beliebig. Ja, mhm. formal. Also
7: sie, mhm. ich glaube, sie sind in ihren Computern drin verschwunden, so tief, dass sie überhaupt nicht mehr gesehen haben, wen sie einladen.
1: Mhm. Und, ja. Das, ja, und deswegen auch die Frage, ob das überhaupt möglich ist so ein Treffen, dazu inhaltlich noch irgendwie eine, eine Kontrolle darüber zu haben, was da eigentlich passiert.
0: Mhm. Ja, viele Fragen, wenige Antworten. Ich danke euch für den Besuch hier im mhm. Studio.
1: Bericht, ein ausführlicher Bericht über die Messe und mit Interviews mit Leuten, die wir dort getroffen haben, sowohl im in Internationalismus als auch in der schwulen Welle, eventuell auch später noch in dem Musikprogramm.
0: Ja, Sagst ich nochmal den
6: Termin?
1: Ich habe nämlich das mit offen gehabt am Es war Donnerstagabend äh, ab 19
7: Uhr. Ja, die Sache mit der schwulen Welle, je nachdem, ob die Übersetzung klappt, ne? <lacht> <lacht>
8: Gut, Alles jetzt äh, die
0: sind die Nachtrage, Nachträge zu Ende und wir gehen zu unserem letzten Thema über. Seit Wochen werden die Schlagzeilen in Funk, Fernsehen und der bundesdeutschen Presse beherrscht durch das zentrale Thema DDR-Ausreisewelle. Die Bilder zeigen uns Menschen, die froh sind, die Bundesrepublik betreten zu können, in der angeblichen Freiheit angekommen zu sein. wohl gibt es keine Wirtschaftsflüchtlinge mehr, es gibt nur noch Deutsche und denen soll und kann geholfen werden. Beschaffungsprogramme für DDR-Aussiedler, Arbeitsplatzangebote speziell für DDR-Aussiedler und Aussiedlerinnen, unbürokratische Unterbringung der Menschen, unmittelbar nach Grenzübertritt und so weiter und so fort. Den, den sich eine Bundesregierung aus diesen ihren Aktivitäten verspricht, scheint auf der Hand zu liegen. Innenpolitisch zum Beispiel die Propaganda eines neuen Nationalgefühls, wir Deutsche, was den restriktiven Umgang mit Flüchtlingen aus anderen Ländern erleichtern soll, oder die Verstärkung einer anpassungsbereiten, willfährigen, konservativen Wählerschaft, um nur zwei Aspekte herauszugreifen. Dann aber außenpolitisch. Moralische Offensive gegen die DDR in politischer, wie denn auch sicherlich bald, in ökonomischer Hinsicht. Noch nie war die Chance so gut, den Ostblock aufzurollen. Innerhalb der Infosendungen von Radio Dreieckland wollen wir uns heute und am Donnerstag mit verschiedenen Aspekten der DDR-Ausreisewelle beschäftigen. Im Folgenden jetzt ein Gespräch mit Willi, das wir gestern führten. Über Ungarn in die Bundesrepublik sondern hatte sich bereits eine Woche zuvor entschlossen, aus der DDR wegzugehen. Ich sprach mit ihm insbesondere über die Auswirkungen der DDR-Ausreisen bzw. auch Abschiebepraxis auf die politische Opposition innerhalb der DDR. Willi selbst ist Pfarrer und war seit Anfang der 70er Jahre innerhalb verschiedener oppositioneller Zusammenhänge im Raum Jena aktiv.
9: Meine hohe Zeit, also wo ich geglaubt habe, dass wirklich was verändert werden kann, das liegt schon ein ganzes Stück zurück.
1: Also ich
9: bin, bin doch schon seit einigen Jahren so äh, nicht mehr in so optimistischer Stimmung. Ja, Ich habe seit, seit vier Jahren als Pfarrer gearbeitet mhm. und habe da um einige äh, Stellen zurückgesteckt. Vor allen Dingen versucht, keine keine großen Sachen anzugehen, mhm. keine, keine, keine Demos, keine Unterschriftensammlungen und so. Ich habe die Leute, mit denen ich da zu tun hatte, es ist so, so im Raum jener, aber mhm. eben nicht direkt jener, so richtig Leute vom Dorf oder aus, aus Kleinstädten, die auch noch gar nicht so weit waren, ich ne. habe hab denen also nicht die, die großen tollen Aktionen vorgestellt und habe gesagt, das müssen wir auch machen, sondern versucht so eine, eine wirkliche Basisarbeit, so wie wir jener auch schon immer versucht haben. Von, von Grund auf äh, zu ermöglichen, zu entwickeln, wäre wieder zu viel gesagt. Ich habe schon versucht, nicht allzu viele Angebote zu machen, sondern einfach mit dem zu arbeiten, was sie selber einbringen mhm. wollten und konnten. Und das ist erstmal nur sehr wenig <lacht> gewesen.
0: Also was da auch an Resonanz, sagen wir mal jetzt von deiner Gemeinde oder von dem Umfeld, ja. wo du tätig warst, kam.
9: Ja, ja. Naja, ich meine, sie waren natürlich, diese, diese Jugendlichen dort, mit denen ich dort gearbeitet habe, sie waren natürlich durch Medien informiert, haben ab und zu mal so ein Blatt in die Hand gekriegt. nur nur auch Kontakte nach Eisenach und so. Aber ich merkte auch immer wieder eigentlich, dass, dass, dass sie ganz schnell eine Nummer zu groß sein wollten. Wenn, wenn, wenn sie dann eben von einer tollen Aktion hörten, von einer Demo oder so, waren sie gleich der Meinung, das müssen wir auch machen. Und das, das halte ich eben für das Gefährliche bei uns, mhm. was, was auch dazu geführt hat, dass, dass so viele Leute gegangen sind, dass, dass sie eben, äh, wenn es dann ernst wurde, also eine Demo ist schnell gemacht oder zum Flugblatt ist schnell rausgebracht und dann kommen aber, dann, dann kommt die Reaktion durch den, St- durch den Stadtsicherheitsdienst. Mhm. und dann wird eben der und der Hopp genannt. Und dann stellt sich raus, er steht eigentlich gar nicht hinter dem, was er da gemacht hat. Er hat, hat das lassen. Ja, nicht? eigentlich so. Durch durch die Informationen über andere Aktionen hat er sich da verleiten lassen. Zu sagen, mhm. wir wollen das auch machen.
8: Mhm.
9: Mir war es also wichtig, da, da erstmal auch so ein Basisgefühl zu entwickeln.
8: Mhm.
9: Und wenn man das denn hat, wenn man dann weiß, was man will und welches Risiko man eingehen mhm. will, dann kann man immer noch darüber nachdenken, was zu tun ist. Mhm. Wenn ich erst äh, so auf Teufel komm raus, was machen.
0: Mhm. Also ein Stück Aktionismus. Wenn man das so
9: ja, also ich habe versucht, das eben sehr, eben auch, mhm. auch für mich selbst, ne? mhm. weil ich mir eigentlich immer darüber im Klar sein muss, musste, dass, dass ich ein relativ äh, guten Rechtsschutz habe als Pfarrer und das, was ich straffrei machen kann, das können andere mhm. nicht so unbedingt
8: mhm. auch tun. Werner
9: mhm. mhm. ja, ist jetzt, es ist natürlich so eine, so eine äh, Basisarbeit, und Grundlagen für die eigentliche Arbeit zu schaffen, ist natürlich auch sehr langweilig und, und sehr mühevoll mhm. für die meisten. Viele sind dazu auch nicht bereit. Aber ohne diese Arbeit, denke ich, bleiben das immer nur so aktionen Und wenn jemand in Urhaft geht, wenn jemand in Knast mhm. geht, dann ist der nächste Schritt, dann stelle ich eben Ausreiseantrag. Und schlimmer kann es drüben auch nicht sein.
8: Mhm.
9: Das, eben, also das halte ich für das allergrößte allerschlimmste Problem, bei uns ist es so, dass, dass, dass also all diese Leute, die das äh, in Jena, sagen wir mal, mhm. von, von 74 an versucht haben, dort mhm. was zu machen, äh, das waren eigentlich, unsere Aktionen liefen gerade so, so, so damals in den Jahren äh, nur auf, auf, auf seine Basisarbeit hinaus. Mhm. Kleine Gruppen schaffen, Lesekreise. Mhm. Äh, erst erstmal gar nicht nach außen gehen, mhm. sondern, sondern erstmal was für uns schaffen. Eine, 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 ja, wir haben es da auch, auch, auch so ziemlich viel mit Wohngemeinschaften versucht. Mhm. Und so, äh, das, das ist immer wieder äh, unterbrochen worden und abgewirkt worden, mit der Folge, dass die Leute, die es da versucht haben, im Westen gegangen sind. Zum Beispiel sechs 70, das war ziemlich hart, weil die auch alle so ziemlich unfreiwillig gegangen sind.
0: Also die wurden dann richtig Kind abgeschoben?
9: Ja, also hm. sie, sie wurden, sie wurden ja. bedroht. Alternativen, <lacht> lange Trost
0: oder, oder abinvesten.
9: Und ja. ich will mal sagen, die, die, die haben schon sehr lange ausgehalten. Also die saßen da ein Dreivierteljahr im Knast und da hm. wurde denen deutlich gemacht. Ja, also also im Urhaft erstmal. Hm. Und, und da, da war auch noch keine Verhandlung in sich. Und mm. ihm wurde klar gemacht, das geht auch noch ewig so weiter, mm. wenn ihr euch nicht endlich entscheidet.
0: Also es ist eine sehr zwiespältige Sache mit <lacht> diesem Westen, oder?
9: Ja, also die Leute, die wollten auch nicht, haben dann, aber sie haben sich halt damit abgefunden,
8: mm.
9: äh, dass sie gehen mussten. Und die, ich habe also das Gefühl, damals haben sie gesagt, wir fühlen uns hier im Exil und wollen auf jeden Fall zurück dass sich das auch geändert hat, mhm. Die, diese, diese Einstellung. Sie haben sich daran gewöhnt und sagen jetzt wohl, dass man hier auch sehr gut leben kann. Ist ja auch lange her. Ne? Mhm. Und jetzt für
0: dich selber? Also so.
9: Ja, für mich war das so, dass sich das also ein paar Mal, äh, wie soll ich das sagen, wiederholt hat. Mhm. So, 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 ein, äh, so ein Ansatz, etwas zu tun eine bestimmte richtung dann so also im abstand von drei jahren mhm. eine riesen ausreisewelle dann dass das dort alleine bleiben vielleicht noch mit so zwei drei mann sich was neues suchen in ganz andere kreise gehen mhm. meistens waren das dann auch andere äh, andere richtungen die wir suchen nicht? Wenn, wenn, also, also so, so dieser den es 74 bis 76 gab, das mhm. war ein, von für sich ein sehr atheistischer, ein marxistischer Kreis. Mhm. Ähm, ich hatte dann den Eindruck, dass mit Biermann ging auch so ein bisschen, äh, die, diese, dieser Geist mit.
0: Also mit dem Marxismus, ja, die Art ja. zu verändern? Ich
9: fing dann also doch an mehr kirchlichen Bereichen mhm. zu arbeiten. Ich auch zu orientieren, zu an jungen Gemeinden und nur so, die diesen jener ja, dann, als ich dann mit dem Studium anfing, war das ohnehin klarer die ganze ja. Linie, aber da war es dann eben die die ersten Jahre bis 82, war es so extrem die Friedensbewegung,
8: mhm.
9: nach 82 ich war mir eigentlich im Klaren, dass es das weitergehen muss, aber Dadurch, dass wir dieses Nahtziel, die, die, die Nachrüstung und die Nachnachrüstung bei uns verhindern zu wollen, dadurch, dass wir dieses Ziel verfehlt haben, brach das, bröckelt das auseinander. Also mhm. der, der Kreis war nicht zu halten mehr. Ne? Es blieben wieder so einige Leute, äh, die an Hoffnungen und Sehnsuchten und Wünschen allein zurück. 1982 auch wieder eine große Ausreisewelle, wo ich wirklich dann fast, fast alleine war. Mhm. Ja, und dann fing eigentlich für mich so eine Phase an, dass ich dann auch ins farm bin, habe äh, ich, hab ich dann mit Leuten zusammengearbeitet, die wesentlich jünger waren als ich. Ich, ich dann schon als Pfarrer, war für mich eine, eine, eine noch andere Erfahrung. Ja. Ich hatte noch Freunde in Jena, die aber schon eigentlich so auf den Gebieten resigniert hatten, die da nichts mehr gemacht haben, die sich zwar als Freunde fühlten. Es gab auch so so, so äußere Treffpunkte, wo man sich getroffen hat, wo man geredet hat. Aber es war eigentlich in den Richtungen Friedensarbeit und und Umweltschutz oder Menschenrechte, gab es dort keine Aktivitäten mehr. Hm. Leute, die älter geworden sind, die dicht gemacht hatten, die zum Teil nun schon ganz gute Jobs hatten an der mhm. Uni und so, das auch, auch nicht riskieren wollten. Da und da, das war für mich jetzt wohl die entscheidende Zeit, also ich mich da ein bisschen, ein bisschen isoliert gefühlt, ein bisschen abgeschoben, ich war aus Jena raus, also ist war nur eine halbe Autostunde weg, mein Dorf, aber äh, ich war nicht mehr so richtig drin, mhm. nur, nur noch mit einem Fuß in der Stadt und und Ich habe mich also auf mich allein gestellt gefühlt.
0: Als Nachtrag hier noch eine Meldung, die wir den Nachrichten des Südwestfunks von heute Mittag entnommen haben. Das neue Forum, ein Zusammenschluss der politischen Opposition in der DDR, seine sei Gründung in elf von 14 größeren Städten der DDR bekannt gegeben. Das neue Forum sei nicht eine Kopie des Kapitalismus, sondern Demokratische Veränderungen innerhalb der DDR, die vor allem die vielfältigen Verkrustungen aufheben sollen.
6: da wirklich die Musik anfängt, machen wir weiter mit den Veranstaltungshinweisen im heutigen Info. Und zwar zunächst mal ein Hinweis auf eine Veranstaltung im Rahmen der Wochen des Ausländerbeirats im kommunalen Kino im alten Bierebahnhof in der Urachstraße findet es statt und zwar ein Film zum Thema Asyl, die Schweiz, das Nadelöhr. Dieser Film, ganz kurz aus dem Programm vom dieser ganzen Veranstaltungsserie, dieser Film entstand in zwei Monaten. Zahlreiche Bekannte und Unbekannte haben ihr Wissen, ihre Erfahrungen, recherchiertes Material spontan zur Verfügung gestellt. Was die Arbeit beflügelte, die Begegnung mit der Schweiz, die nicht den Schlaf der Gerechten schläft. Widerstand ist möglich, eine andere Flüchtlingspolitik ist lebbar und machbar. Wir haben ja heute Mittag bereits, vielleicht habt ihr es gehört, in der Internationalismus-Sendung bzw. Wiederholung zwischen 1 und 2, und am Sonntag bereits ausführlich über die Asylproblematik in der Schweiz berichtet. Dazu jetzt also direkt zu diesem Thema auch der Film heute Abend im Kommunalen Kino um 20 Uhr in der Urachstraße 40. Ich
0: habe dazu noch eine Ergänzung. Noch bis zum 23. September läuft die Ausstellung in der Stadtbibliothek in Freiburg am Münsterplatz über die Grenzen, die sich mit Asylpolitik und Abweisungspolitik, Abschiebepolitik der Schweiz beschäftigt. Und zwar im Faschismus. Damals wurden ja sehr viele politische Gegner des Naziregimes und auch sehr viele Juden einerseits wieder in, von der Schweiz zurückgeschickt in Nazi-Deutschland, andererseits gab es von der Schweizer Bevölkerung sehr viel Unterstützung. Wer diese Ausstellung noch anschauen möchte, bis zum 23. September ist zu den Zeiten der Öffnung der Hauptbibliothek der in der Stadt Freiburg am Münsterplatz dazu Gelegenheit.
6: So, ja, und dann hätte man noch einen Hinweis und das ist die Volksküche, ah. die heute Abend, hast du noch was? Ja, ja dann natürlich. Das noch.
0: Also ich habe nochmal einen Veranstaltungshinweis und zwar im Infoladen, Subito, klarer Straße 73, gibt es eine Türkei-Veranstaltung, also das ist allerdings erst morgen, sehe ich da gerade. Film, zu so, Devjol, Massenprozess, Juni 1989, Geständnis in Marmar, anschließend Infos zur Situation in türkischen Knästen. Also, merkt es euch schon für morgen vor. Mittwoch, der 20.09.20 Uhr in der Straße 73.
6: Heute heute also wieder Volksküche im Strandcafé und wir haben diesmal äh, uns mal die Zeit genommen der Volksküche schon im Vorhinein mal in die Töpfe zu gucken.
8: Ja, ich bin jetzt hier
10: in der Freiburger WG hier und hier ist einiges los. Ja, äh, was macht ihr denn hier? Was gibt denn das hier? Pfannkuchen. Ihr macht Pfannkuchen, macht ihr die für euch, für die WG? Nee, fürs Volk. Für welches Volk?
11: Wir sind die Küche und draußen wartet das Volk. Ja, also ich hätte den Pfannkuchen was ich sagen, <lacht> weil das ist, das ist eine wahnsinnig wichtig bei der, bei der bei der Herstellung vom Pfannkuchenteig, dass ähm, man ist da echt gleich versucht gleich am Anfang ein bisschen arg viel Mehl reinzumachen, weil man sich irgendwie so vorstellt, irgendwie, äh, so ungefähr muss die Konsistenz sein, dass der Pfannkuchenteig reif ist für die Pfanne. Jetzt ist aber so, ein, ein ganz klarer eiskalter Tipp. Weniger Mehl reinmachen, so, und dann den eiskalt, eiskalt und dann, den, und dann den, doch echt, ohne Scheiß, und dann den Pfannkuchenteig eine Stunde stehen lassen. Und dann passiert irgendwas was Backtechnologisches, was, was, was Lebensmittel, das ist zu viel Fehler. Was lebensmitteltechnologisch passiert da? weil die hat Stärke, ne? E-Mail hat Stärke und die Stärke verqu- äh, ver- verquält dann die Flüssigkeit und dann wird es irgendwie, wenn es eine Weile gestanden ist, dann verquält es und wird dicker und dann muss man es nochmal kräftig durchrühren und dann hat man die optimale Kon- Konsistenz für einen wunderbaren Pfannkuchen. Für einen also und ihr macht jetzt
10: Pfannkuchen und für wen macht ihr die Pfannkuchen? Fürs Volk? Fürs Volk, ja. ja. Und für ja, ja. welches Volk? Für
11: das Volk natürlich. Für unser Volk, die hier ja.
10: auf unserer Seite stehen. Der Kampf geht weiter. Genau, bis zum Erbrechen nach dem Essen. Volksküche. Zivil Gräfin von Schönfeld hat es geschrieben. Anno 82 für Ludwig.
11: Geadeltes Buch
10: also. Sie schreibt hier unter Pfannkuchenauflauf. Zitiere. Mutige Köchinnen stürzen diesen Auflauf. Wozu man die Anrichtsplatte auf die feuerfeste Form deckt. Das Ganze mit zwei Topflappen fest anfasst und umkippt. Dann müsste das Gericht stolz und dampfend auf der Platte tragen. Ich meine, wir haben jetzt noch, also es ist ein Abenteuerkochbuch, ne? Mhm. Ein Abenteuerinnenkochbuch. Ein
4: Abenteuerinnenkochbuch,
10: ja. Mhm. Und, und was seht ihr hinter der Volkskirche? Also bloß eine Volksverpflegung oder habt ihr da noch einen anderen Anspruch dabei? Ja. ja. Also äh, wenn ich mir jetzt gerade die Salatschüssel anschaue und so Volksverpflegung, es ist Agitation. Also ich will ja nicht so Qualität der Agitation hier sagen,
11: aber immerhin so gedacht. Ne? Außerdem, Au- außerdem hat die Vogue noch einen anderen Aspekt, weil die Kohle, die übrig bleibt, die geht aufs Prozesskonto und wenn die Leute dann auf die Straße gehen und Randale machen, dann werden sie vom Prozesskonto unterstützt. Also soll <lacht> es ein eindeutiger Aufruf sein, Leute, geht auf die Straße und macht Randale. Nee, genau. jetzt
10: mal im Ernst, also ist das hier mehr als eine Alternative zur, zur bürgerlichen Restaurantkultur?
8: Was soll, ich denn, was, soll ich denn, was soll ich denn auf so eine geschickt gestellte Frage antworten? Hast du das schon
10: öfters gemacht hier, Volkskriege? Ne, mein erstes Mal.
8: Aber es, ich will da noch aufsteigen.
10: Ich will da jetzt ins Aussiedlercamp nach Passau. Also die Verdienstmöglichkeiten besser, wie mir gesagt wurde. Die Konstellation von den Leuten, die hier kochen, ist es ein Zufall, dass es vorwiegend Männer sind? Oder kennen Sie noch andere Gruppen, die hier Volksküche machen? Noch so eine Gruppe, die auf dem Sofa liegt wie ich und eine andere, die die am Teig schuftet. So so eine gewisse Arbeitsteilung ist einfach unumgänglich. Aber wir versuchen, das so gut es geht zu überwinden. Du kommst ganz ganz frisch von der Straße gerade. Was hast du gerade gemacht? Ich hab, äh,
11: also ich koche ja hier heute mit und so, ne? mhm. Und ich bin jetzt gerade unterwegs gewesen für die
8: Teller,
10: das also ich bin jetzt noch ganz beschafft. <lacht> er hat unmaßen Teller geschleppt
8: wie man sehen kann.
6: Also die Unmassen Teller sind inzwischen im Strandcafé angelangt und was es gibt habt ihr vielleicht auch mitgekriegt. Also Omelette auf jeden Fall, womit das gefüllt ist, das werdet ihr dann vor Ort sehen im Strandcafé ab 20 Uhr. Und um 21 Uhr wird dort auch noch ein Video gezeigt, ein Video äh, aus dem Jahr 1986 über die Hafenstraße in Hamburg, die ja damals noch rein ein besetztes äh, oder besetzte Häuser waren. Jo.
0: Ja, und dann sind wir am Ende, zwei Minuten nach sieben, mit unserem heutigen Tagesinfo. Ich möchte das Mikrofon gleich weitergeben an die Frauen- und Lesbenredaktion, die schon bei uns hier im Regieraum steht und noch sagen, dass ich in diesem Falle Traudel verantwortlich war für die heutige Sendung des Infos.